0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 105, Hambre Sexual. Hola, hola, querida comunidad, ¿cómo están? Soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación, esta fascinante disciplina que explora cómo se relacionan nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra historia de vida con la forma y el peso que va adoptando nuestro cuerpo y con la manera en la que comemos. Estoy muy contenta de encontrarme frente a este micrófono para compartir una semana más. Y hoy les voy a hablar de un tipo de hambre que todos compartimos, hombres y mujeres, a lo largo de nuestra vida, que es el hambre sexual. Antes de comenzar, quiero advertirles que en este episodio voy a hablar abiertamente sobre sexualidad, así que quizá convenga que se pongan unos audífonos si están en su oficina <risa> o que reserven este episodio cuando no estén con sus niños pequeños, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar entendiendo qué es la energía sexual, la energía sexual la produce nuestro cuerpo primordialmente para impulsarnos a reproducirnos y por eso canalizar y manejar esta energía sexual es una necesidad biológica, básica y vital que la compartimos con otros animales. Cuando estamos hambrientos sexualmente hablando, lo que nos está indicando nuestro cuerpo-mente es que es necesario encauzar y satisfacer esta energía. A mí me parece sumamente interesante que hay muchísimas similitudes entre la, el acto de comer y el acto sexual y que justamente por esas similitudes después nos podemos confundir entre si de lo que tenemos hambre es genuinamente de alimentos o si realmente es una energía sexual que hay que, de otra, que, hay que canalizar de otra forma o también es van a entender por qué es muy común y de cierta forma hasta lógico buscar satisfacer el hambre sexual con comida. Pero ya sabemos que todas nuestras hambres tienen nutrientes muy específicos y que si cuando sentimos hambre de algo le damos el nutriente incorrecto, en un inicio lo que vamos a sentir es alivio porque la sensación de vacío y la ansiedad va a desaparecer, pero después pues esa hambre va a seguir insatisfecha y se va a volver a manifestar. Entonces fíjense... Tanto el acto de comer como el acto sexual son necesidades básicas del ser humano. Estamos biológicamente programados como el resto de los animales para buscar satisfacerlas porque nos permiten la sobrevivencia y la perpetuación de la especie, que son los dos máximos imperativos biológicos que tenemos. Bioquímicamente también hay parecido, pues tanto comer como tener sexo activan el centro de placer y de recompensa en el cerebro, disminuyen el estrés y activan la respuesta de relajación. Y también, que esto a mí se me hace muy interesante, si lo vemos desde un punto de vista energético, el sexo y la comida se ubican en el mismo chakra. De acuerdo a la Ayurveda, que quizá han escuchado ya este término, la Ayurveda es este milenario modelo de conocimiento sobre la salud que proviene de la India. Bueno, de acuerdo a la Ayurveda, en todo nuestro cuerpo tenemos ciertos puntos energéticos donde se concentra más nuestra energía. A esos puntos les llaman chakras. El segundo chakra o el chakra sacral está asociado primordialmente con la respuesta emocional y con el sentido del gusto y con la función reproductiva. Vean cómo desde este punto de vista de la psicología energética podemos entender por qué las emociones y el acto de comer están tan relacionadas. Igual la parte emocional con la parte reproductiva y la parte reproductiva con la parte alimenticia. Este segundo chakra además es el centro del placer sensorial, de la creatividad, la intuición y del poder y tiene que ver también con el dinero y la abundancia. Es importante que entiendan que cuando hablamos de energía sexual, no nada más hablamos del motor que nos lleva a parearnos, ¿no? a reproducirnos, sino también estamos hablando de la energía creativa. Nuestra energía sexual está activa cuando eh, estamos creativos en un nuevo proyecto del trabajo, cuando estamos resolviendo algún problema, cuando tenemos un pensamiento divergente, cuando estamos haciendo arte, o sea, cuando estamos conectados con nuestra creatividad y también cuando estamos eh, conectados con nuestra intuición, con esta parte de la sabiduría interna. Y fíjense que por eso es muy común que cuando haya una relación disfuncional con alguno de estos aspectos, o sea, con poder, con dinero, con abundancia, con comida, con sexualidad, los demás se vean afectados también. Ya hemos platicado en otras ocasiones en este podcast cómo se parece nuestra relación con la comida a nuestra relación con el dinero o nuestra forma de comer con nuestra forma de comprar. Y una explicación podría ser justo esto, porque están ubicadas en, en el mismo punto energético y por lo tanto están relacionadas. Es como un sistema que si se mueve una parte, pues va a impactar en la otra. Ahora, además de esta parte biológica y energética, noten cómo desde el punto de vista cultural... También se utilizan muchos términos y conceptos que relacionan a la alimentación con la sexualidad. Por ejemplo, observen cómo se nombran a los genitales muy comúnmente utilizando alimentos, ¿no? El pepino, la salchicha, la banana, para hablar del pene, o la papaya, la concha, para hablar de la vulva, o los melones, para hablar de los senos, <risa> solo por mencionar poquititos ejemplos, ¿no? Los huevos o los aguacates, para hablar de los testículos. Entonces, realmente se utiliza mucho esta referencia alimenticia para nombrar a los genitales. También usamos frases como te voy a comer a besos, tengo hambre de ti, apetito sexual, puedo saborear tu piel. Y eso es porque muchas caricias asemejan el acto de comer porque cuando tenemos relaciones sexuales, chupamos, mordisqueamos, saboreamos, olemos, realmente degustamos el cuerpo de nuestra pareja. Y fíjense cómo también los sonidos que hacemos... Al comer algo muy rico, muy sabroso, pues son similares a los gemidos que hacemos durante el acto sexual, ¿no? Esto de mmm, mmm, qué rico, no, está delicioso, me fascina. Ese es algo, es, es como una forma de liberar energía muy similar cuando estamos experimentando placer gustativo a placer sexual. Vean cómo también la comida es parte importante del juego erótico. Se come muy frecuentemente antes y durante las relaciones sexuales. Es muy común que antes de tener sexo haya una cena o haya una bebida y que también durante las relaciones sexuales se debe comer en la boca la pareja, se coloque comida sobre el cuerpo de la pareja o bebida y entonces se chupe y se coma directamente de ella, que se utilicen lubricantes o cremas o polvitos de sabores incluso hay mucho esta idea de que hay alimentos afrodisiacos, ¿no? con, con esta idea de que hay ciertos alimentos que van a potencializar el desempeño durante el acto sexual o que vayan a intensificar el placer. Eh, ahorita se me está ocurriendo que más adelante voy a hacer un episodio justamente hablando de nutrición y sexualidad, que eso está bien interesante para hablar si es cierto que existen alimentos afrodisíacos o no y cómo la, la nutrición, Puede, depende de cómo estemos comiendo, apoyarnos o al contrario, afectar nuestra vida sexual. Eso está interesante, pero ciertamente eh, dejando fuera esta parte nutricional, la comida es parte del juego erótico. La utilizamos mucho como parte del juego previo y durante las relaciones sexuales. Y si así nos vamos también a la parte psicoanalítica, nuestra primera zona erógena es la boca a través de la cual entramos en contacto con el seno materno, que es al mismo tiempo fuente de placer y alimentación. Así es que, pues bueno, por donde lo vean, ¿no? desde la parte biológica, energética, cultural y, y psicológica, comida y sexualidad están muy relacionadas. Y fíjense cómo la industria alimentaria domina perfectamente esta asociación y la usa a su favor. Por eso se utiliza eh, música sensual para anunciar chocolates que lentamente se derriten sobre los labios de una guapa mujer, ¿no? O, o qué tal el nombre de estos chocolates muy famosos de la marca Hershey's, los chocolates quises o Besos, que para nada es casual que hayan escogido ese nombre. O sea, por supuesto que... Eso nos llega a nivel inconsciente porque previamente ya tenemos todas estas referencias biológicas, energéticas, psicológicas que relacionan la comida con la sexualidad y por lo tanto entendemos que un chocolate puede ser un objeto que represente un beso, que represente una caricia, que represente amor o que también yo me puedo acariciar o dar ese amor a través de la comida. Entonces esto es muy, muy interesante y es por eso que todas estas similitudes y relaciones eh, hagan que sea común que se trate de satisfacer o encauzar la energía sexual a través de la comida. Y además, pues a esto hay que sumarle que por muchísimos siglos el mundo occidental ha vivido una gran represión sexual y por lo tanto hay... Muchos todavía sentimientos de culpa y de vergüenza y de no merecimiento alrededor del deseo y del placer sexual, sobre todo en las mujeres. Pero yo les diría que también mucho en los hombres, porque no porque se les permita tener relaciones sexuales de una forma más abierta, quiere decir que estén satisfechos sexualmente o que le estén viviendo desde una parte genuina como de, de paz, de ética. Entonces, eh, socialmente si lo vemos desde el punto de vista ya sociológico y psicológico también, desconectar a las mujeres de su energía sexual ha sido una forma de sometimiento y de control. Y a las mujeres como género eso es algo que nos ha ocurrido y que hasta hace muy poco estamos otra vez recobrando ese, ese poder que nosotras tenemos, porque recobrar eh, la conexión y utilizar nuestra energía femenina a nuestro favor es reconectarnos con, como les decía, nuestra capacidad creativa. Y eso nos da un gran poder. Y como les decía, no se vayan con la finta de que porque hoy podemos caminar por las calles de grandes ciudades y encontrar sex shops. O, por, o como estamos rodeados de cuerpos desnudos en la publicidad o porque la pornografía está a un clic de distancia en, en nuestra computadora. O sea, no por todo eso quiere decir que estemos más satisfechos sexualmente o que seamos sociedades sexualmente sanas. Yo diría que más bien ahora estamos viviendo una sobreexposición al coito explícito que no es lo mismo que estar en contacto con nuestras energías masculina y femenina, con nuestra energía sexual y saberla manejar. En mis talleres y en las sesiones individuales que dirijo, muchas de mis alumnas y de mis alumnos también, ojo, descubren que el hambre sexual es una de sus hambres centrales y que está detrás de muchísimas de sus conductas compulsivas. La energía sexual... Piensen que es igual que la energía de las emociones, de la cual ya hemos hablado también aquí en el podcast. O sea, este tipo de energías es inevitable sentirlas porque nuestro cuerpo las produce ya que nos permiten adaptarnos y sobrevivir biológicamente. No podemos evitar sentir, pero sí podemos decidir qué hacer con esas emociones. Lo mismo pasa con la energía sexual, o sea, no podemos evitar que nuestro cuerpo produzca energía sexual, pero sí podemos decidir qué hacer y cómo manejarla. Pero, ¿qué pasa? O sea que igual que cuando no permitimos que las emociones fluyan, estas se atoran y nos van a enfermar o generar compulsiones, pues con la energía sexual es igual. Ya vimos que por los condicionamientos culturales, donde todavía la sexualidad se tiene muy reprimida, estamos llenos de tabús, eh, relacionamos mucho la sexualidad con emociones, eh, incómodas como la culpa, la vergüenza, que en ese momento no son funcionales. O, por ejemplo, también en muchos hombres la, la energía sexual mal encausada produce mucha agresividad y mucha violencia, que ahorita lo vamos a ver también un poco más adelante. Entonces, cuando reprimimos la energía sexual, se va a atorar en el cuerpo y eso va a generar cambios en nuestro estado de ánimo, va a generar bloqueos, va a generar enfermedades y va a generar compulsiones. ¿Cómo pueden saber si su energía sexual se encuentra bloqueada y por lo tanto tengan hambre de encauzarla y de utilizarla a su favor? Estos son algunos de los síntomas para que lo puedan identificar. Un primer síntoma es tener tensión muscular crónica. Cuando la energía sexual no se libera vía el orgasmo o vía alguna otra actividad como las que les voy a compartir más adelante... Esta energía se queda atorada a nivel sistema nervioso y también en los músculos, generando tensión. Entonces, esos dolores en la espalda y en el cuello y apretar la mandíbula pueden ser causados por energía sexual que está reprimida. De hecho, fíjense, una causa de las migrañas puede ser justo esta energía sexual acumulada y atorada. En algún episodio... Ya les había explicado esta analogía que me gusta mucho usar para hablar sobre este tipo de energías, ¿no? que es la analogía de la manguera. Imaginen que la energía sexual es como el agua que corre a lo largo de una manguera, de esas mangueras que usamos para regar el jardín, las plantas. ¿no? Entonces, si con una pinza presionamos una parte de la manguera, entonces impedimos que el agua siga fluyendo. Pero si el agua sigue corriendo porque la llave del agua todavía está abierta, pues el agua se va a ir acumulando ¿no? hasta ese punto donde está la pinza apretando, obligando a que la manguera se estire y se estire hasta que no pueda contener más el agua y entonces se va a romper generando alguna fuga eso es exactamente lo que pasa con la energía sexual. O sea, no por reprimirla o porque parezca que no está ahí o por no hacerle caso o por medio darle salidas. No por eso quiere decir que va a desaparecer, sino se va a empezar a acumular, acumular, acumular hasta que encuentre una forma de liberarse, porque si no nos va a, enfer nos va a enfermar. Toda esa energía que se queda atorada, si no se libera, nos puede generar enfermedades. Entonces, puede ser que tengamos muchas fugas de energía sexual y una de ellas puede ser vía tensión muscular. Otro síntoma puede ser la ansiedad y la irritabilidad. Como la energía sexual se puede acumular en el sistema nervioso va a afectar nuestro estado de ánimo y va a afectar la activación, es decir, que se active la respuesta de estrés y por lo tanto, tener energía sexual bloqueada se puede expresar como estar todo el tiempo de malas, irritable, que cualquier cosita active el enojo y la molestia. Ahora, esta irritabilidad puede desembocar en franca agresión. La agresión también puede ser un síntoma de energía bloqueada y ahí se habla de mucha energía muy bloqueada. Observen cómo cuando hay una abstinencia sexual mal manejada, como en ciertos grupos religiosos, eso desemboca en mucha agresividad verbal, física y, por supuesto, sexual. En las personas que agreden eh, de alguna manera a las personas que los rodean y puede ser ese tu jefe, tu esposo, uno de tus hijos... Esas personas también probablemente, o sea, como la, la energía sexual justamente tiene mucha energía de acción, ¿no? es una energía bien poderosa que es un motor que nos lleva a actuar, pero si no se encausa correctamente, el cuerpo va a encontrar una forma de sacar toda esa energía, porque si no le puede ocasionar un paro cardíaco y a veces eso lleva a los golpes o a los gritos o a los abusos. El insomnio puede ser también un, eh, una causa de un mal manejo de la energía sexual, porque así como no podemos dormir cuando estamos todos llenos de emociones, pues cuando estamos saturados de energía sexual tampoco, porque nuestro sistema se mantiene excitado y se mantiene alerta. Y ojo, cuando utilizo la palabra excitado no me refiero solamente a excitado con esta idea de estar horny, ¿no? O sea, como que de estar caliente, de tener ganas, ¿no? Sino excitado quiere decir que el sistema esté alerta, o sea, que todos tus sentidos están alerta y pues por eso eso no te deja dormir. Otro síntoma de represión sexual es sentir culpa y vergüenza eh, relacionados con el deseo, el acto y o el placer sexual los trastornos sexuales como la norgasmia, que es no poder alcanzar el orgasmo o la eyaculación precoz o muchos otros trastornos sexuales estos son digamos como que los más comunes una vez que se descarte que puedan tener un origen biológico, si aún así persisten desde el punto de vista psicológico, pueden tener su raíz en la falta de permiso interior para experimentar placer, tener un miedo relacionado con, con la sexualidad, eh, tener muchos tabús, muchas creencias disfuncionales alrededor de este tema. También una posible causa de los tics nerviosos puede ser la fuga de energía sexual, Tener conductas compulsivas relacionadas con el sexo, como la masturbación compulsiva, mirar pornografía de forma compulsiva, tener relaciones sexuales de forma compulsiva, todo ello también habla de un mal manejo de energía sexual, o sea, como les decía, no siempre manejar incorrectamente la energía sexual quiere decir reprimirla, ¿no?, también el que se esté fugando de una forma eh, compulsiva, pues nos está hablando de que no le estamos usando correctamente. Igual que como pasa con las emociones, que en vez de encauzarlas correctamente vamos y nos atascamos un, una bolsa de pan, ¿no? Entonces no por irnos a un exceso, quiere decir que estamos conduciendo correctamente nuestras energías interiores. Ahora, las personas que son muy rígidas con mucho prejuicio alrededor de la sexualidad, que en todo ven pecado, que viven una abstinencia represiva, también tienen mucha energía sexual bloqueada. no Entonces recuerden que tanto apego, como por ejemplo sería tener relaciones sexuales de forma compulsiva, no entonces el apego a la relación sexual como el rechazo y entonces ver eso como malo y, y reprimirse, son dos caras de una misma moneda. O sea, ambas son formas de manejar, la energía sexual incorrectamente y otro síntoma eh, serían las conductas compulsivas relacionadas con las sensaciones corporales. Acuérdense que el placer sexual es muy sensorial y el, el, todo lo que tenga que ver con comida también. no Entonces eh, esas esas compulsiones relacionadas con las sensaciones serían comer, fumar, beber, porque estas activan los centros de placer y recompensa de manera muy similar, entonces suelen brindar alivio. Por eso cuando yo eh, realmente lo que tengo es hambre sexual, pero si como, se activa el centro de placer y recompensa, y en ese momento ah, como que me calmo. O fumo, igual me calmo. O me sirvo una copa de vino, igual me calmo. Pero acuérdense, es un alivio temporal, no es nutrición real. Quiero que después de haber escuchado todo esto, se pregunten qué tan cómodos o cómodas se sienten con su deseo sexual, si perciben sus procesos de excitabilidad con naturalidad, es decir, pues es normal que me excite con ciertas cosas, si se conducen con un código de ética en sus prácticas sexuales y si se encuentran satisfechos o insatisfechos sexualmente. La sexualidad es una parte muy importante y como les decía, vital, es decir, está relacionada con nuestra vida, con nuestra calidad de vida, con nuestra capacidad de adaptarnos correctamente a los retos de la vida. Entonces es muy importante hacer esta reflexión, detenernos un momento y decir, a ver, ahorita, ¿cómo, cómo me siento con mi vida sexual? Y acuérdense que todo tiene solución, ¿no? Entonces si estamos muy desnutridos sexualmente, pues podemos nutrirnos. Entonces, ya saben que como a mí me gusta lo práctico, les voy a compartir algunas opciones para nutrir nuestra hambre sexual. Y hay dos formas de conectar, encauzar, manejar correctamente nuestra energía sexual. Una es a través del erotismo y otra es a través de la castidad. Y ojo, no hay que confundir el término castidad con el término abstinencia. La castidad es un estado en el que no se tiene contacto erótico, pero se realizan prácticas para conducir y expresar la energía sexual. A diferencia de la abstinencia, donde se reprime la energía sexual, y, pero no se hace nada para manejarla y entonces se queda ahí atorada. Y por eso en la abstinencia surgen muchos problemas. En la castidad yo no estoy teniendo contacto erótico con otra persona, pero sí estoy haciendo ciertas prácticas que ahorita les voy a compartir para manejar y liberar esta energía sin necesidad de contacto. Realmente todos necesitamos aprender y poner en práctica actividades que nos ayuden tanto a canalizar nuestra energía a nivel erótico. Bueno, si es que lo deseamos, también hay gente que quiere vivir en castidad y eso está bien, pero la mayoría de las personas vamos por la vida viviendo las dos cosas, no o sea, tenemos contacto erótico porque de pronto tenemos una pareja, pero ah, no todo el tiempo estamos con nuestra pareja. Incluso no, no todo el tiempo que estamos en pareja estamos teniendo contacto erótico. Entonces es muy importante aplicar técnicas de castidad y técnicas de eh, erotismo. Entonces vamos a ver cuáles son estas prácticas y eh, lo primero que hay que hacer para realmente conducir nuestra energía sexual es empezar por conectar con ella y conectar con nuestro cuerpo. Y para ello sirve mucho hacer ejercicios para activar la energía sexual desde las caderas, eh, esto en hombres y en mujeres, y también específicamente en mujeres sirve mucho hacer ejercicios para fortalecer el suelo pélvico, como los ejercicios famosos de Kegel, que se les recomienda mucho a las mujeres eh, que, van a tener, que van a tener hijos o que acaban de tener hijos, como para fortalecer esa zona. Entonces los pueden buscar en internet, son muy fáciles de hacer y de encontrar, los pueden hacer en cualquier momento. Es bien importante, justo para entrar en contacto con nuestra energía sexual, conocer anatómicamente nuestro cuerpo. Y en el caso de las mujeres, conocer nuestro ciclo menstrual también es básico. Es increíble todavía cómo hoy en día hay muchísimas mujeres que jamás han mirado su zona genital, o sea, jamás se han visto el clítoris, no se han visto tampoco los labios, no han visto su vagina, que todavía se refieren a ellos con asco, con vergüenza, con susto, que les da terror ir al ginecólogo, que no hacen preguntas en el ginecólogo o que tienen desconocimiento total de su menstruación y por eso cuando se les pregunta, oye, bueno, ¿y cuándo fue tu último ciclo menstrual? No se acuerdan. Y el problema de desconocer todo esto es que tampoco vamos a poder reconocer lo anormal. Y por eso hay mujeres que pueden tener un ciclo menstrual que no está funcionando correctamente y ni siquiera lo detectan porque están demasiado desconectadas con su cuerpo o que no se, no se hacen la exploración mamaria, que no se tocan los senos para revisar si todo está bien. Entonces, bien importante tener contacto con nuestro cuerpo. Los hombres en general, eh, Tocan y miran mucho más sus genitales, pero aún así no los conocen a profundidad. Y también recuerden que los hombres tienen ciclos hormonales. Cada vez se está descubriendo más sobre ello y cómo impacta eso en el, también en el estado de ánimo, en el funcionamiento de otras hormonas en el cuerpo. Entonces, muy importante también eh, que los hombres puedan, poder, puedan observar igual sin juicio, sin vergüenza, sus genitales y acudir al médico. Es más, o sea, para las mujeres como que es más común ir al ginecólogo, pero para los hombres, o sea, de aquí a qué va el urologo o al proctólogo, o sea, tiene que ser porque se sienta mal, ¿no? Entonces es bien importante también hacerlo como una forma de prevención. Eh, les quiero recomendar a las mujeres, bueno, y también a los hombres que quieran saber más sobre el cuerpo de, la, de las mujeres, mi libro favorito para este tema es un libro que atesoro de verdad, son de esos libros de cabecera que se llama Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, de la doctora Christian Nerthop. Les voy a dejar aquí en las notas del episodio los datos para que lo consigan. Lo pueden encontrar en cualquier librería online o física. Y este es un libro precioso porque van a encontrar una fascinante explicación sobre el cuerpo femenino, su anatomía, sus procesos y cómo conectar nuestra energía desde las perspectivas occidentales y orientales, no haciendo más y menos a una o a la otra, sino que eso es lo que tenemos que hacer hoy en día, reunir ambas sabidurías. Es un libro bien lindo que les recomiendo. Bueno, entonces ese es el primer paso para nutrir nuestra hambre sexual. Conocer nuestro cuerpo y entrar en contacto con nuestra energía sexual eh, puede ser uno mucho activándola a través del movimiento, sobre todo a través del movimiento de caderas, de ejercicios tipo los ejercicios de Kegel, todo eso funciona mucho. Desde el punto de vista del erotismo, por supuesto que una gran forma de manejar y expresar la energía sexual pues es a través de las relaciones sexuales, siempre y cuando éstas sean placenteras y satisfactorias. O sea, como les decía, tener sexo por tener sexo eh, no habla de tener una nutrición sexual correcta, ¿no? O sea, tiene que ser una relación sexual donde realmente haya placer y haya satisfacción. Muchísimas, sobre todo mujeres, no alcanzan el, el orgasmo y no se la pasan bien durante las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, realmente tener relaciones sexuales es un arte que involucra todos los sentidos, involucra también nuestro más alto nivel de presencia, nuestra capacidad de entrega y de abrirnos a presentarnos de una manera vulnerable. Por eso presentarnos, presentar nuestra desnudez de cuerpo es algo que nos pone en una postura, digamos, física, biológica, muy vulnerable, pero es que también cuando estamos desnudando nuestro cuerpo, estamos desnudando nuestro ser interior, nuestra alma, ¿no? Y eh, y también el acto sexual implica eh, recibir, saber recibir amorosa y respetuosamente la vulnerabilidad del otro. Es... Darnos permiso tanto de entregarnos y de sentir placer y de vivir la experiencia como también ponernos al servicio del otro y aquí yo les diría que en toda relación sexual hay a menor o mayor grado sí hay un involucramiento de las emociones. Pero, por supuesto, eh, hay grados y se pueden tener relaciones sexuales muy placenteras eh, sin amar a la otra persona. Pero sí tienen que haber esos ingredientes. O sea, yo para disfrutar las relaciones sexuales, pues tengo que estar presente, tengo que entregarme, tengo que darme permiso de sentir, eh, tengo que estar presente todos mis sentidos. Y luego, si a eso además le añadimos la parte emocional de que además me estoy entregando y estoy recibiendo y quiero quiero complacer y quiero cuidar y quiero, quiero, quiero acariciar a la persona con la que estoy involucrada porque la amo, bueno, pues es una gran, gran, gran experiencia, ¿no? Eh, realmente hacer el amor es aprender el concierto de las caricias y dejar de hacer del sexo una práctica centrada nada más en la penetración ¿no? del pene, como lo ha mostrado la pornografía, que gira mucho en torno al pene, y realmente hablar de la sexualidad como esta, esta interacción entre dos cuerpos donde se involucran todos los sentidos y todas las partes del cuerpo y donde estamos presentes. Sobre este tema, les recomiendo mucho los libros de Mantak Chia, que el, se llaman El Hombre Multiorgásmico, La Mujer Multiorgásmica y La Pareja Multiorgásmica. También les voy a dejar los datos en las notas del episodio, que son libros excelentes donde se habla de esto, ¿no? del arte de tener relaciones sexuales desde una forma completa. También los, el libro y los talleres sobre el Tao del sexo, también muy recomendables para eh, realmente manejar y expresar la energía sexual de una forma satisfactoria a través del de erotismo. Ahora, algo fabuloso es que para practicar el erotismo no es necesario tener pareja ni contar con otra persona. Se puede practicar con uno mismo. De hecho, esa es la forma natural de hacerlo, ¿no? O sea, los niños desde muy pequeños van descubriendo su cuerpo, lo van explorando y aún sin ningún tabú ni condicionamiento cultural, pues... Exploran con igual curiosidad los dedos de sus pies que su pene, sus manitas que su vulva, ¿no? Y conforme lo van haciendo, pues van descubriendo el placer de la masturbación. Entonces, ese debería de ser el camino porque el autoerotismo nos permite autoconocernos. Y mientras más nos conocemos a nosotros, pues mejor nos podemos entregar a alguien más y poder disfrutar eh, de la relación sexual con otra persona, ¿no? Entonces, el autoerotismo o la masturbación es la práctica de hacernos el amor a nosotros mismos y también es un arte. Como les decía, es una práctica de autodescubrimiento y de autoempoderamiento, porque recuerden que mientras más me conozco a mí mismo en cualquier aspecto, incluyendo el sexual, más aumenta mi confianza interior y eso me da más poder para hacer. Entonces la masturbación nos puede dar mucho poder, obviamente si se realiza en plena conciencia. A las mujeres les quiero recomendar muchísimo un libro buenísimo, es mi favorito sobre este tema, que se llama Tu sexo es tuyo, de Silvia de Béjar donde ahí se, ella habla mucho de la sexualidad femenina, de cómo reconectar con eso, pero también presenta diferentes técnicas muy prácticas de masturbación para las mujeres y una narración hermosa para retomar la responsabilidad de nuestro placer sexual. O sea, recordar que no es que el otro me tenga que eh, satisfacer o que sea mi placer sea responsabilidad del otro. Mi placer es mi responsabilidad y por eso eh, les digo que esto habla de mucho empoderamiento. Ahora, hablando de las prácticas que no son de contacto, es decir, hablando de la castidad consciente, la meditación es un gran recurso para manejar la energía sexual, los grandes místicos han utilizado su energía sexual para alcanzar otros estados de conciencia, lo cual les ha brindado mayor lucidez y creatividad. De hecho, muchos grandes maestros optan por la castidad justamente porque quieren utilizar esa energía sexual en vez de como que eh, pues se les acabe, imagínense, como si es un tanque, en vez de que se les acabe teniendo relaciones sexuales con otra persona, prefieren mantener ese tanque lleno de energía sexual para utilizarlo en otra cosa, ¿no? Un gran ejemplo es, es el queridísimo maestro Mahatma Gandhi, que él practicaba a través de la meditación el reciclamiento de energía sexual como una forma de empoderarse y de aumentar su energía, ¿no? En este sentido, les recomiendo mucho meditaciones para desbloquear el segundo chakra, meditaciones para alinear todos los chakras, las meditaciones que se hacen en movimiento, como por ejemplo las meditaciones de la escuela de Osho, también sirven mucho y están muy dirigidas a esto, a mover la energía sexual y a que esa energía sexual nos empodere y la usemos. Eh, también las meditaciones centradas en los órganos sexuales eh, funcionan mucho para esto. Hay varias meditaciones, por ejemplo, centradas en los testículos, en el pene, en el útero, en el clítoris, incluso en Internet las pueden encontrar y también existen círculos de mujeres donde se realizan bendiciones de útero y prácticas de conexión con nuestra energía femenina. Ahora, como la energía sexual es nuestra energía creadora, hacer arte es una gran forma de canalizar esta energía. Entonces, no importa qué tipo de arte sea. Ábrele la puerta a tu parte creativa y deja que fluya con colores, con formas, con jardinería, con todo, con baile, con todo lo que para ti eh, sea una forma de arte que disfrutes y en específico bailar. Y especialmente ritmos donde se muevan las caderas, como la danza árabe, los ritmos latinos, el hawaiano, todo eso es una gran forma de darle salida a la energía sexual porque nos conecta y activa justo con esa parte genital, con ese segundo chakra, y permite que esta energía se expanda. Hacer ejercicio físico para liberar energía contenida también es una excelente idea. Todo lo que sea relacionado con crear, también funciona. Entonces una buena manera de canalizar la energía sexual es siempre estar probando cosas nuevas, eh, aprender nuevas cosas, empezar nuevos proyectos de cualquier tema. También es una, una gran forma de hacerlo. Existen prácticas específicas de yoga, también escuelas de yoga eh, que se centran en canalizar la energía sexual. Entonces esa también es una alternativa. Y finalmente otras prácticas adyacentes importantes para poder eh, disfrutar plenamente nuestra sexualidad son aprender a aceptar y amar a nuestro cuerpo, porque pues si no nos sentimos cómodas en nuestra piel, pues no podemos disfrutar al 100 la experiencia sexual, no es horriblísimo estar teniendo relaciones sexuales con una persona que queremos o que es un cuero y está guapísimo y estar pensando en que se nos ve la lonja, las estrías o la celulitis, no o no querernos desnudar porque no nos sentimos cómodas con nuestro cuerpo. Entonces eso es una práctica digamos adyacente, pero muy importante y también eh, lo sería identificar y transformar creencias limitantes que tengamos sobre nuestra sexualidad. O sea, sabemos que una creencia es limitante, pues justo como porque su nombre lo dice, o sea, nos limita a vivir en plenitud, no nos deja expandirnos, ¿ok? Eh, como que nos encierra mucho en un circulito. Y acuérdense que siempre para poder crecer a cualquier nivel nos tenemos que salir de nuestra zona conocida. ¿Qué tal? ¿Qué les parecieron estas técnicas y este tema? Pues les queda mucha tarea, pero les aseguro que son tareas bien divertidas <ríe> por poner en práctica. Así es que espero que sientan curiosidad por probar alguna de estas estrategias y me encantaría que me platicaran qué tal les va. Y bueno, antes de finalizar este episodio, les quiero avisar sobre mis próximos cursos y talleres. El taller de ¿Qué tiene hambre tu vida? en su versión online inicia el 30 de octubre y de manera presencial las próximas fechas son 11 y 12 de noviembre en la Ciudad de México, 25 y 26 de noviembre en Aguascalientes, 2 y 3 de diciembre en Tijuana y 8 y 9 de diciembre en Los Cabos. Las inscripciones a todos estos cursos, tanto el online como los presenciales, están abiertas. Y la información está en de tiene hambre tu vida. Y también en noviembre va a empezar el taller online Escribir para Sanar, que es un taller hermoso de verdad de 30 días en el que utilizamos la escritura terapéutica para eh, sanarnos y para transformarnos. También la información está en mi página de que tiene hambre tu vida Y por último, en diciembre arrancamos el taller diseña la vida que se te antoja, que también es un, pro, un programa online y su objetivo es que diseñes el próximo año a partir de tus hambres centrales, de tu ser auténtico. Yo ahí les enseño eh, un proceso poderosísimo para que diseñen su año y técnicas de productividad para que hagan realidad todas sus metas. Les dejo un abrazo con muchísimo cariño y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arizmendi.